0: De 70ste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Toch wel mooi, hè? Iets waar ik trots op ben: reeds 70 afleveringen achter de kiezen. Bij de eerste interview met Saartje van Andriessen zat de klank nog niet 100%. Maar ondertussen zijn we, als ik me niet vergis, toch al wel meer dan twee jaar verder. En is die klank die niet goed zat niet echt meer een issue. Al hadden we in deze aflevering toch ook wel wat kleine troubles die moesten worden opgelost. Ik die net een nieuwe laptop had en het was dus toch weer even zoeken om die microfoons correct aangesloten te krijgen. Daarnaast ging tijdens het interview het brandalarm hier nog af en stonden de kids ook nog even hier in de studio. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Deze aflevering is weer een interview en dus geen monoloog zoals de vorige aflevering met de titel Hoe meer doen van dat wat jij echt wil er bijvoorbeeld wel zo eentje was. De dame die ik ditmaal voor mijn microfoon mocht laten aanschuiven heeft er met haar gezin voor gekozen om België in te ruilen voor Dubai. Waarom, hoe en wat, we gaan er ook even op in. Haar man Yves Vekemans is de persoon die ooit begon met de Hercules Trophy. Dat is een event waar bedrijven hun medewerkers een dag bezorgen... die ze niet snel zullen vergeten. Het is namelijk een sportief event... maar wel een waarbij het fun en festivalaspect een heel belangrijke rol speelt. Zij zelf, mijn gasten van deze aflevering... spreekt van de Tomorrowland van de Corporate Challenge Events... En zij nam deel aan een van de eerste afleveringen van die Hercules Trophy. Nadien trok ze haar stoute schoenen aan, dat moet je nu eenmaal af en toe gewoon doen, om in contact te komen met de organisator. En dat was dus het begin van hun romance. Samen starten ze uiteindelijk Herculean Alliance op. Daarmee helpen ze organisaties om de betrokkenheid van hun medewerkers te verhogen. Door onder andere dus events, maar ook door het geven van advies, een online platform en de Employee Engagement Awards die ze organiseren. We hebben het onder andere over uit je veilige cocon komen, de kracht van anderen naar een hoger niveau te kunnen tillen. Nooit opgeven, maar ook bewuster met je tijd omgaan bijvoorbeeld. Tal van interessante zaken die ook jou kunnen inspireren om je goed te te voelen om eruit te halen wat jij voelt dat erin zit en waar je voor wil gaan. Wel, tal van zaken die daartoe bijdragen komen ook in deze aflevering aan bod. En ik heb goed nieuws. Jij kan een exemplaar van Inges boek Employee Engagement, what else, winnen. Wil jij dit binnenkort in jouw bezit hebben? Laat dan zeker maar even van je horen op www.epiccoaching.be-hercules. Mocht je na nou het beluisteren, zoiets hebben van, nou ja, dat was interessant. Dan mag je altijd een review achterlaten of deze aflevering delen met jouw netwerk. Dat wordt enorm geapprecieerd. Maar voor nu, zou ik zeggen... Gun jezelf een moment en laat je inspireren door Inge van Bellen. Inge, dikke merci om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog lang wegblijven. Maar stel, het moment dient zich aan. Welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Ja, inderdaad, Frie. Ik hoop dat dat nog heel ver weg is, omdat ik uh, van plan om nog, nog heel wat zaken uh, te realiseren voordat dat het zover is. Uh, maar ja, als het dan ooit zover toch moet komen, dan wil ik heel graag uh, dat ik zelf mezelf herinner en dat ook anderen mij herinneren als iemand uh, die nooit opgeeft. Uh, dus dat is een van mijn belangrijkste motto's: Never give up, ever. En een ander motto dat ik altijd heb is We rise by lifting others. Dus ik ben iemand die enorm graag andere mensen ook meetrekt en uh, zorgt dat andere mensen uh, zichzelf kunnen ontplooien. Ik denk dat dat een van de mooiste zaken is als we samen uh, bepaalde zaken in het leven kunnen herinneren en ik, uh, of, of kunnen realiseren eerder. Mm-hmm. Uh, ikzelf ben um, ondernemster. Mm al vele jaren lang. Ik kom uit de corporate wereld, maar ik ben al een jaar vijftien aan het ondernemen. En uh, ja, dat is denk ik ook het eigen aan een ondernemer. Is dat die gelooft in de maakbaarheid van de dingen, in de maakbaarheid van de toekomst. En dat we zelf impact kunnen hebben op de realiteit rond ons. En ik hoop ook dat mensen uh, mij zich zo zullen herinneren.
0: -hmm. Ja. Oké. En mijn volgende vraag is is vaak van, wat zijn de zaken Die je je wil nalaten, en dat is dan. Het gaat een stukje de de antwoorden die je geeft, denk ik, over over jouw waarde, wat je belangrijk vindt. Maar waar ik even gisteren wil naar peilen, is wat wat voor jou naast die waarden, momenten, personen. ja, waar je effectief gaat op terugkijken. Ik denk, ik denk, ik weet het niet, of dat het, is dat dan nog iets anders daarnaast? Die, want het, dit is heel waardevol sowieso en ik ga daar zo dadelijk graag wat verder op ingaan. Maar als het dan, dat is dan denk ik hoe dat jij zou herinnerd worden als je er niet meer bent. Dat ze dan gaan zeggen van Inge, dat was toch echt iemand die nooit opgaf. Die heeft toch echt wel impact kunnen maken verbeter mij als, of spreek me zeker tegen als dat niet zo is, hè. maar uh, als het dan gaat over ja, als jij dan echt die laatste momenten op je sterfbed ligt en je kan daarover nadenken, zijn er dan nog andere dingen die in jouw hoofd opkomen? Ja,
1: natuurlijk. Ik um, denk dan vooral een stukje ja, zakelijke verwezenlijkingen, dus wat ik dan gedaan heb in mijn leven. Zeker iets en natuurlijk uh, vanuit het familieleven. wie dat je bent als, als partner van of als dochter van of als uh, moeder van. En uh, qua zakelijke zaken, denk ik iets dat ik mij zeker zal herinneren. Dat is uh, natuurlijk het stap naar het ondernemerschap. Maar dan ook um, een beslissend moment is dat wij bes, ja, eigenlijk beslist hebben een aantal jaren geleden. om als ondernemers ook uit België uh, te verhuizen en uh, naar een volledig nieuw land te gaan, bij wijze van spreken. Hè. Dat is uh, een beetje als pioniers, of, uh, of naar het land van, uh, of beloofde land te gaan trekken. Ik denk dat dat wel iets is uh, dat ik mij voor de rest van mijn leven zal herinneren. Mm-hmm. Dat is bijzonder ingrijpend uh, om eigenlijk ja, de veilige cocon van België achter te laten, om dan uh, te gaan ondernemen in een ander land. Uh, dat is onwaarschijnlijk uh, scary, ik kan mm-hmm. het verzekeren. Maar, maar tegelijk ook iets waar je achteraf van zegt van, ik ben heel erg blij dat ik dat gedurfd
0: heb. Ja. En uh, naar welk land zijn jullie getrokken? Ja,
1: wij zijn vertrokken naar de Verenigde Arabische Emiraten, dus naar Dubai.
0: Oké. En jullie hebben ook een je zegt, als, als moeder van... Jullie hebben een kind of meerdere kinderen?
1: Twee kinderen, ja, twee tieners... ...die dus ook hun vertrouwde schoolomgeving en vrienden... ...hebben moeten hmm. achterlaten om, om eigenlijk ook een nieuw leven te gaan beginnen. Ja. Uh, en ik kan u garanderen, het nieuwe leven dat ze hebben... ...is ook totaal verschillend ten opzichte van uh, ja, wat ze daarvoor hebben meegemaakt... ...in een Vlaamse school.
0: Ja, dat kan ik wel uh, voorstellen.
1: Mijn kinderen zijn, ik denk, in hun jaar... Quasi de enige westerse kinderen of de enige blanke kinderen. Dus uh, het is op zich al een zeer verrijkende omgeving. -hmm. Uh, Dus qua diversiteit en inclusie is is dat toch wel een ander uh, gegeven, ik zal het zo zeggen. Een ander basisgegeven.
0: En hoe pak je dat dan aan? Want want ik ik vind het inspirerend en uh, ik zie het meer en meer gebeuren. Uh, overlaatst ook nog iemand die ook naar hetzelfde land het tr- uh, trouwens is getrokken uh, als koppel wel geen kinderen, dus dat is dan wel iets, maar, maar komt dat dan vanuit, ja, vanuit jullie hè? Als, als, als ouders en dan, oké, okay, dan die kinderen hoe betrek je die erbij, is dat dan met hun volledige goesting kan ik me voorstellen dat dat niet helemaal zo is. Ik weet niet hoe pak je dat dan, hè? want met, ga je dan met een heel klein hartje dan naar je dochters, denk ik in ieder geval. Of, of hè, van, schatjes? we hebben een zot idee, of... <laughs>
1: Ja, wel. Natuurlijk, wij, wij waren al heel veel aan het reizen, dus dat zorgt er al voor dat ze een vrij internationale mindset hebben. Ik, ik zelf um, ja, ben, ben zelf maar een halve Belg. Je zou het niet zeggen aan mijn naam, maar ik heb, uh, ik, ik heb ook een Franse uh, paspoort of een Franse identiteitskaart. Okay. Waardoor dat ze wel al gewoon zijn van in, in een, laten zeggen, minder Belgische omgeving op te groeien, maar dan nog. Hè, na dan ook is toch nog iets anders. Ja. Um, hoe pak je zoiets aan? Ik denk dat het ook een stukje de, de wereld is geweest, die ons daarnaar geduwd heeft, hè, of die ervoor gezorgd heeft, dat niks nog um, was zoals er daarvoor. En dan heb ik het natuurlijk over de, de COVID-crisis, of de hele pandemie, mm-hmm. die ervoor zorgde dat ze toch al in een soort van andere mindset zaten. Um, waardoor dat, ja, dat er nog wel precies bij komt. <laughs> ja. ik vertellen, Kom. dat, ja. ik trek natuurlijk een beetje op flessen. Hè. Maar ja, niks was nog zoals daarvoor. En um, ik denk dat dat toch wel een stuk in het proces heeft versneld, zowel voor hen zelf als voor ons. Um, en uiteraard, als je dat dan zegt, we gaan dat doen, eenmaal dat ze in die mindset komen, dan gaan ze daar volledig in mee. Um, het is natuurlijk, je moet je eigen kinderen wat kennen. Hè? En ik heb het geluk van twee, uh, laten we zeggen, goed weerbare kinderen te hebben. Ik heb ze ook altijd, of we hebben ze ook altijd zeer zelfstandig opgevoed. Hè? Ze waren het ook al gewoon van dikwijls dingen zelf te moeten uitzoeken en dingen te doen. Hmm. En dat helpt natuurlijk ja, als ze klein waren, al, ik zal in een Engelse klas gestoken om, om Engels te leren en dus, waardoor dat het iets minder uh, chockerend was
0: dan misschien bij het doorsnee uh, Vlaamse jongeren mm-hmm. Ja. oké, okay. en dat je kinderen zelfstandig proberen op te leiden dat, dat ze dat leren van zelfstandig dingen te ondernemen en, en hun plan te trekken zoals wij dat dan in, in het ja. Vlaams zeggen is dat iets wat dat jij um, zelf ook hebt meegekregen is dat dan van generatie op generatie of is dat juist tegenovergesteld? Dat heb jij dat misschien totaal niet mee krijgen van daaruit.
1: Ja, ik kom wel uit een heel beschermde omgeving, maar wel met heel veel vrijheid. Uh, en natuurlijk ook daar weer, uw ouders kennen u ook. Hè, dus uh, weten ook van in hoeverre kan ik hen vertrouwen in hun beslissingen. In hoeverre kan ik hen vertrouwen in, in wie ze zijn, wat, wat ze doen. Uh, dus ik ben inderdaad wel zo opgevoed. Uh, en uh, ja, denk, het is toch goed gekomen bij mij. Dus ik dacht, ik zal maar hetzelfde doen met mijn
0: kind. En hoe oud waren ze al op het moment? Uh, ja, twee jaar geleden zal dat dan? Uh, ja, dat
1: drie
0: ik, of, jaar geleden ja. weer nu um, ja toen waren ze 13 en 15 uh, ja of, uh, 16 ja 13 heeft ja. hij Goed gezegd ja. dus toch al puberend eigenlijk ja, ja toch um, ja oké okay. ja en daar, um, want je zegt de enige blanke kinderen, is dat want hoe ik het mij voorstel is dat ja, ja. in hun, oké, okay, want dat daar daar is toch, dat zijn toch internationale dat is dan international school English, uh, international school ja. of zoiets. een
1: um. Britse school oh, zegt oh, ja. ze, ja. inderdaad, maar natuurlijk ja, hangt er een beetje vanaf. Uh, en, en ook een heel goede Britse school, maar ja, natuurlijk je wordt hier behoorlijk outnumbered uh, de, het aantal, laten we zeggen, Indische kinderen of, of- ja. jongeren uh, Yes. Uh, heel veel Indiërs natuurlijk hier. Uh, en uh, natuurlijk ja, Arabische kinderen en Afrikaanse kinderen. Heel veel Aziatische, dus Japanse, Filipijnse. Ga uh, ah. ja, zo maar door.
0: Okay. Uh, ja.
1: Dat is eigenlijk de meerderheid van, uh, van de school.
0: Veel meer dan Europeanen?
1: Ja, veel meer.
0: Ah, oké. Okay. Ja, alright. Ja, oké. Okay. Boeiend. Uh... Ja, maar dus het familiale en, en hoe, uh, hè, want je geeft aan, oké, okay, ik wil me ook het zakelijke herinneren, maar ook zeker het, uh, het familiale uh, en, en jouw ouders. Uh, en leven zij, heb jij het, het genoegen dat zij nog mogen leven en hoe gaan zij dan, hè, hun kind, kinderen bijvoorbeeld veel minder zien, hun eigen dochter niet meer zien of veel minder, uh, hoe, hoe wordt daarmee omgegaan langs beide kanten misschien?
1: Ja, dat is natuurlijk niemand, want ik vind dat euh, leuk, denk ik, het moment dat je dat nieuws krijgt. Um, het, en dat, mijn ouders die waren vrij, laten we zeggen, supporterend daarin. Mm-hmm. Um, het, het rare of, het, of het, eigenlijk het mooie na twee, drie jaar uh, is eigenlijk dat um, het contact dat je in het buitenland bent. En ik kom natuurlijk nog wel vaak nee. terug. Maar je doet eigenlijk veel meer moeite om contact te houden. Als je allebei in België woont maanden voorbij. Allee, dat was toch in mijn geval. Zo. Nu is het maanden voorbij dat je, je hebt elkaar wel aan de telefoon maar je, hebt eigenlijk, je maakt eigenlijk geen tijd voor elkaar. Nee. Als je in het buitenland zit en je komt dan af, dan maak je veel bewuster tijd voor elkaar. Dan ga je samen iets eten. Dan heb je eigenlijk veel andere gesprekken dan dat het gewoon een, een, een vastgeven zou zijn dat je gewoon bij elkaar zou kunnen langs. Dus dat is wel iets dat ik met de jaren nu gemerkt heb, is dat het een, een diepgaander en sterker contact is met de familie dan daarvoor. Oké.
0: Okay. Wat wel mooi is. Ja, toch? Dat is dan... Dat is iets denk ik, waar, we, waar ik ook wel heel veel rond werk ook met mijn cliënten. Hè. De, alle, ik werk heel hard rond de psychologische basisbehoeften... Hè, waarvan verbinding, hè, sociale verbindenis... En, en, en betekenisvolle sociale relaties er één er van is. En, en ik denk wel wat, wat dat je nu aangeeft... van bewust euh, ja, echt tijd voor elkaar gaan maken... Dat dat echt wel iets heel waardevol is en dat we gewoon als mensen de dag van vandaag. Um ja, te weinig doen. Alleen al, maar voor je partner. Hoe vaak je leeft, dat zie ik toch ook heel vaak. En, en, uh, ja, goed, wij zijn er ook niet, aan, niet onschuldig aan, aan dat gegeven. Hey. Bedoel, de ene werkt lang, de andere is met de kinderen. Bezig, de andere stopt met werken, up. de andere begint te werken. Chop up, up. Ja. Dus, dat zijn wel, dus dat is op zich wel mooi. Ja. Toch, wat dat je aangeeft. Dat, dat, uh, dat is toch wel een mooi gevolg daarvan. Waar ik eigenlijk ja. nog niet echt had bij stilgestaan. Nou.
1: Ja, ja. ja. Ja, ik vind dat toch uh, iets waar ik ja, verbazingwekkend genoeg uh, ja, toch eigenlijk ja. blij om ben. En dat, dat het zo is ja. als je weet dat je elkaar elke dag kan zien of kan horen, of, dan ga je daar dan is dat zoiets dat gewoon verworven is. Dat dat iets is dat gewoon heel basis is. Ja. Terwijl dat is geen basisgegeven
0: nee Nee, nee, nee. En dan zouden we eigenlijk, dus ik denk dat dit wel een, een mooi gegeven is. En, ja, iets waar de luisteraar in, in dit geval wel, als je daar met die mindset van hé hey ja het is niet. Het is geen voor, voor zomaar iets normaal. Bedoel, als we iets meer met elkaar kunnen gaan omgaan... alsof dat we echt elkaar maanden niet zien... en als we elkaar dan zien... en dat je dat dus iets meer uh, ja, kunt gaan integreren... Dat dat toch wel is. en kleine dingen... Hè, wat wij bijvoorbeeld... Hè, en ik, en mijn, en ik mijn, en mijn vrouw en ik... Uh, één keer per maand... dat is dus echt niet zo heel veel... maar toch, to, ook dat vraagt al wel een ding... Hè. de kinderen naar, naar mijn moeder in dit geval... en samen is even... Uh, oh, ja is gaan eten, is, is de, de dingen doen die er anders niet van komen. Um, ja, dat zijn, dat zijn kleine dingen. Maar dat hoor ik toch heel vaak gebeuren. dat, dat ik, ik hoor dat, hè, dat ja, oei, amai, ja, hoe lang is dat geleden? Dat we dat nog eens gedaan hebben. Zo, dat is ja, de red race van het leven. Ja. Um, nee, ja. Oké. Okay, um, goed. We hebben al, al tal van uh, interessante dingen uh, even aangehaald. Maar... Goed voor degenen die jou uh, niet kennen. Wie is uh, Inge van Bellen?
1: Ja. Ja, dus uh, ik ben. uh, een van de founders van het bedrijf Reclean Alliance. En uh, Reclean Alliance is een bedrijf dat gespecialiseerd is in alles van medewerkersbetrokkenheid. Dus dat is echt onze passie. Wij vinden het ongelooflijk leuk om organisaties te helpen om hun medewerkers trots te maken, om ze gemotiveerder te maken en om ze eigenlijk de extra mile, zoals we zeggen in het Engels, te laten gaan voor het bedrijf. Uh, hoe doen we dat? Well, aan de ene kant uiteraard doen we bij, eh, adviesverlening. We hebben ook eh, een boek geschreven daarom. We organiseren ook evenementen. En we hebben een platform dat dat engagement ook faciliteert. En daarnaast hebben we een aantal vaste formats, zoals de Employee Engagement Awards. De Employee Engagement Awards worden georganiseerd samen met eh, een aantal captains of industry, onder leiding van, eh, van Connie van den Driessen onder andere. En samen met een aantal partners, zoals eh, SD Works, of eh, een Telenet Business, een Nordina, uh, zich zo het jaar en kanaal zet, want onze uh, aflevering of onze show komt ook elk jaar op, uh, op kanaal zet. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook nog een, een uh, format waar het allemaal mee begonnen is en dat is een uit de hand gelopen hobby en dat heet Hercules Trophy. Misschien heb je daar wat ja. best van gehoord. Ja. Hercules Trophy is een corporate challenge, ja. uh, waar bedrijven aan meedoen. Dat is al twintig jaar. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, bedrijven doen daaraan mee uh, om echt te netwerken met elkaar. Uiteraard ook om de team te doen. Um, maar je moet niet sportief zijn om deel te nemen het is echt een stukje een, een soort van festival hè, ja. voor bedrijven waar de bedrijven echt die ja, werken van Hercules tegen elkaar doen en het is een beetje dankzij Hercules Trophy um, dat we juist de wereld zijn uh, gaan rondtrekken hè. dus door ah. dat concept dat ze met 10 landen gaan beginnen organiseren van, uh, van New York tot, uh, tot uh, in de woestijn tot in uh, Zuid-Afrika en, okay. en gaan ze al maar door en dat was Natuurlijk voor corona.
0: Ja, uh, jammer uh, ja. genoeg.
1: Hey, en, uh, maar na corona zijn we nog dus uh, blijven voortdoen. Uiteraard in België, maar ook in, uh, in Dubai. Dat zijn de twee markten waar
0: we nu op en op focussen. Oké, okay, uh, want dat was toch in de nekker al vroeger? In Mechelen, of...
1: Ja, in de nekker.
0: Oké, okay, ja, ik, ik ken het wel. Ik heb zelf nooit voor een uh, groot bedrijf gewerkt dat daar aan of zo, Maar uh, jawel, ik heb... Uh... En ik heb zelf in onze livraal waver op school gezeten. En dan Mechelen uh, is, 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 is dichtbij. Dus ja, ik weet het eigenlijk, ja. Ik, ik, ja, ik ken het, de naam Hercules Trophy. Uh, maar ik wist niet dat, uh, dat zo ver was mijn opzoek. Ik heb wel, als ik dan natuurlijk um, Hercules Alliance heb ik wel direct gedacht, Hercules... Hercul- okay. ik heb wel daar direct van... Hé, hey, maar hoe, oh, Her- Hercules? I, I, ik heb wel even in mijn hoofd die link gemaakt, maar niet blijkbaar mijn research te goed verder gedaan <laughs> om dan de... Yeah. de ja...
1: Ja, ja maar natuurlijk, Herculiaans, dat refereert ook hé, aan het gevoel dat je hebt. Eenmaal dat je hebt negen dan een Herculastrofie, hoe voel je je dan? Uiteraard, je zit vol endorfines, want je hebt het wel bewogen, maar je bent ook zeer geconnecteerd. Ja. Niet alleen met je teamleden, maar ook met de andere aanwezigen, dus je voelt een stukje heel pro is. Ja. En daarom uh, hebben we ons bedrijf zo genoemd, Herculean Alliance. En Alliance is natuurlijk een duidelijke referentie aan het bondgenootschap of de alliantie die je ja. tussen een medewerker en het bedrijf uh, smeet
0: okay. en dat is dus dat was eigenlijk de aanleiding voor hetgeen wat jullie nu allemaal doen, dus het is eigenlijk begonnen met de Hercules ja,
1: klopt wij komen uit, uit een IT. Dus we hebben heel lang corporate leven achter de rug. Mm-hmm. En ja, het was eigenlijk een stukje omdat Dus mijn echtgenoot Yves, die is herklaustrofie gestart als hobby. Die was voorster van de squashclub in Mechelen. En zij organiseert elk jaar een soort van omnisportdag. En op een gegeven moment aan de toog hebben ze dan met een paar mensen gezegd van, weet je wat? Als we dat nu een keer zouden doen in de nekker ja. en we doen dat voor bedrijven. En dan hebben ze het concept van troffie eraan gekoppeld. En zo ja, begonnen, stil ik eens aan, in hun netwerk. Mensen beginnen uitnodigen. En zo is troffie ontstaan. En dan uiteraard door troffie te gaan doen. Ik ben er al bij gekomen. Ik was eerst klant. Ik vond dat zo fantastisch. En uh, pour la petite histoire, en dus, uh, hebben ze, op een gegeven moment vroegen ze mij, om een, uh, net zoals alle andere deelnemers, om een, een feedbackformulier in te vullen en je moest zeggen wat vond je het leukste aan de hercules Trofie? Eén ding. En ik had gezegd de organisator. En op die manier uh, heeft, uh, heeft dus Yves, die de organisator was, is gaan zoeken van wie is dat eigenlijk, uh, die Inge van Melle. En zo hebben we elkaar beter leren kennen en zo. Um, Heb ik eigenlijk uh, hem verteld wat ik vond van het concept? Ik vond het fantastisch en omdat ik ook al redelijk actief was in sales, laat ik het zo zeggen, ja. heb ik eh, na mijn uren, als, eh, vanuit mijn corporate job, na mijn uren, dat ook beginnen verkopen zelf, eh, Hercules Trophy En zo zijn we dus stiletjes aan daarin gerold. Zijn we natuurlijk dan ook getrouwd geraakt van die toestanden eh, als klein detail. En zo zijn we dan effectief ook stilaan, kregen we de vraag vanuit Spanje om dat te gaan doen. Ja. Na Spanje kwam Zuid-Afrika en Nederland. En dan zo zijn we naar Dubai getrokken. En, de andere landen. Maar dat was echt een, een, een hobby gewoon. En op een gegeven moment uh, moet je de keuze maken: hé, van blijven we dit doen? Mm-hmm. Uh, zo nauwzuren of gaan we daar een keer serieus werk van maken? En dan hebben we voor dat tweede gekozen. En dan beginnen klanten natuurlijk te vragen: op een gegeven moment van ja, dat is ook fantastisch, maar we mogen dat maar één keer in het jaar doen. Uh, kun je niet ook een keer zoiets voor ons PV gaan doen? En kun je een keer niet ook uh, ons helpen met ons welzijnsbeleid? Want ja, jullie weten toch precies wel hoe je in balans blijft. En jullie weten precies wel die energie hoog te houden. Ik ga zo maar door. En zo begonnen wij van alles te doen. En begon dat een beetje ja, uit zijn voegen te barsten. En op den duur, ja, voor ons was dat wel duidelijk. Wat is dat, dat Herculiaanse? Maar kamijnbeelden op een gegeven moment voor, ons, voor de buitenwereld was dat minder duidelijk. En dan zijn we in 2019, uh, net voor corona, uh, zijn we toegetreden tot het ecosysteem van Duval Union. En misschien ken je Duval Union wel. Duval Union is het vroegere Duval GIO, ja, 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 Het Ja. En dat is een uh, ecosysteem van verschillende bedrijven die actief zijn in marketing en communicatie. En ja... Wij zijn iets meer HR-gerelateerd natuurlijk. maar -hmm. wij zijn daar wel toe toegetreden. Zij hebben dan ook voor ons een rebranding gedaan om een stuk die proposition naar de buitenwereld duidelijker te krijgen. Voor ons natuurlijk super omdat uh, op die manier, ja, zitten we dicht tegen marketing en communicatie. En ja, de andere bedrijven die daar deel van uitmaken, daar maken wij een heel mooie symbiose mee. En voor omgekeerd natuurlijk ook, voor die marketeers, maakt het natuurlijk ook veel sterker als er een bedrijf in zit. Dat focust op medewerkers, want je mag nog zo staan toeteren hoe geweldig jouw je bedrijf is. Ja. Als je eigen medewerkers het niet zeggen, ja, dan ben je snel uitgepraat. Natuurlijk, dan zakt heel je verhaal als een pudding in elkaar.
0: Ja. Ja, helemaal akkoord en, Maar dus, als ik het goed begrijp Jij bent gewoon als deelnemer Aan de Hercules Trophy je hebt gezegd, wat je zo geweldig aan het concept de, de, de organisator Maar dat was dus toen een onbekende, allez, onbekende. Je, je kende hem als organisator En je zult een mooie man gevonden hebben En tof wat dat hem deed En dit en dat Maar dus jullie waren Zo is het echt ontstaan Jullie huwelijk en, en, dat is echt geweldig ja, toch dat is, geweldig, hè, toch? Allee, dat is uh, <lacht> allee, ja zwart dus dat is uh, ja, mooi. Voilà, dat zal ik ook op het sterfbed nog vertellen maar ja is die kinderen die weten dat
1: natuurlijk al die
0: maar. weten dat al tuurlijk ja ja maar <lacht> oh ja, dat is wel echt uh, bijzonder toch ja wel mooi echt heel mooi mijn ja oké okay. en dat je daar dan en hoeveel jaar vijftien jaar geleden hoe was hij ja
1: Vijftiental
0: jaar geleden. Ja. Wat het er op vijftien jaar um, allemaal kan, um, kan gebeuren. Ik ja, heb vijftiental
1: jaar geleden, jaar geleden de, de sprong naar het ondernemerschap gemaakt. Maar het is wel van in 2004, dus dat is ondertussen ja. al ja, 19 jaar geleden ja. dat, dat dat gebeurd is.
0: Dat jij als deelnemster uh, daar, uh, daar stond. Hè? Want is dat dan ook niet. Hè? Want wat ik hem allemaal heb ik ooit, toch, als ik me goed herinner, dat daar dan zelfs zo wat met buggetjes of kaartjes of, of zo wat rijden en wat was dat Allee, zo wat, wat heb ik? Ik, ik heb ja, wel dat mensen wel bij, dat ja. soort dingen enzo ja, ja, dat, dat ik dan eh, vrienden van mij die dan eh, daar maar, gebeurt dat nog, want ja oké okay, corona zal veel veranderd hebben maar gebeurt dat nog altijd dat, is precies, dat heb ik de laatste jaren precies minder opgemerkt ofzo, op een of andere manier ja. Ja. ja, het is ondertussen
1: dus we zijn nu april en het evenement heeft elk jaar plaats in juni
0: ja oké okay. uh, mm-hmm. ja, de editie
1: is al uitverkocht van juni. Dus uh, no, no, op zich, ja, het blijft voor veel bedrijven nog een enorme ja. traditie ja, ja. Oh. Uh, om het te blijven doen. Uh, maar natuurlijk ja, hebben we er twee jaar en een half uh, toch uh, niet echt veel kunnen mee doen. Uh, nee. de, met dank aan die pandemie. Ja,
0: 2021 en 2022 zijn er geen edities geweest? Of, ja. In
1: 2022 wel, ja. Ah, nog vorig jaar toch? Na, no. na de coronacrisis
0: konden we terug. Ja, hè? Oké. Okay. En dus, ja, goed. Jullie zetten in op de de medewerkers meer betrokken krijgen. Iets... uh dat ik ook wel veel rond werk dus ik ben benieuwd, ik heb hier eh, een paar dingen die je net zei genoteerd ook, van van trots bijvoorbeeld, dat eh, dat iemand trots is op het bedrijf waar hij of zij voor werkt, eh, waardoor ze gemotiveerder eh, zijn en die extra mile eh, willen zetten, eh, net dat extraatje willen willen doen is dat dan meer dan gewoon oké, dit is eh, de, de visie en de missie van ons bedrijf en daar alleen al maar over brainstormen dat is zo denk ik een, vaak een klassieke insteek. Euh, dat, dat je dat dan minstens al weet als medewerker van waar staan wij voor wat zijn onze waarden en normen en, en dat soort dingen maar goed ik veronderstel dat jullie daar ook inderdaad,
1: wel ja veel meer hè? ja het is dat, ja. ja dus
0: inderdaad nu je, je hebt onmiddellijk al, al de purpose of de missie is al een heel
1: belangrijke en de waarden en normen mm. van het bedrijf zeker maar dus in ons boek dat we geschreven hebben... Dus we. Ik zeg wel, omdat we met twee geschreven hebben: mm-hmm. uh, uh, Klaus is mijn co-auteur, en Klaus is de managing partner van de Val Union. En ikzelf we hebben dat boek geschreven. Dat boek heet Tintology Engagement What Else. En de bedoeling is vooral omdat we zelf een achtergrond hebben in marketing en communicatie: om de best practices die we al jaren toepassen om klanten aan te trekken, om klanten te behouden, om, om er meer uit te halen, die klant. om exact die praktijken nu eens te gaan toepassen passen op dat ander publiek, namelijk de medewerkers. En die medewerkers eens te gaan behandelen als onze beste klanten. Wat als we dat eens zouden doen? -hmm. Wat zou er dan niet allemaal uitkomen? Want het is dikwijls van, ja, het motto van eh, klant is koning, absoluut. Maar eigenlijk is het vooral de bedoeling dat je vooral op je medewerkers focust, dat je eerst zorg draagt voor je medewerkers. Want als je voor hen goed zorg draagt, dan zullen zij ook wel diezelfde zorg hebben voor je klanten. Ja. En dat is het, het uitgangspunt van mm-hmm. het boek. Mm-hmm. En in het boek hebben wij twaalf drijfveren van engagement geïdentificeerd en daar wou ik ook toe komen
0: natuurlijk. Ja, ja, en die twaalf
1: drijfveren, ja. daar zit je natuurlijk met die missie en die waarden en normen, maar je hebt veel meer dan dat. Een van de belangrijke pijlers die zeker naar boven is gekomen tijdens de coronacrisis is alles, ook waar jij mee bezig bent, welzijn natuurlijk. Mm-hmm. Um, Vroeger hadden we nogal vaak de neiging om echt vanuit dat welzijn, vanuit die well-being binnen te komen in het bedrijf. Maar daarmee los je het algemene probleem van engagement niet op. Hm. En je kunt nog zoveel initiatieven rond welzijn gaan starten. Als je medewerkers niet geëngageerd zijn, dan hebben die heel weinig zin. Of als je niet weet wat de mensen willen. Hè? Je hebt ook heel vaak de valkuil van een typische CEO die zelf sportief is en die vijf, zes keer de moe van toe op en af gaat en die er dus vanuit gaat dat medewerkers die zelf de interesses hebben. En die dus zegt, ja kom, we gaan hier, uh, we gaan naar de moe van toe gaan en iedereen mag mee en we betalen hier alles vol. Ja. package voor de medewerkers en die dan verbaasd is dat er eigenlijk niet zoveel mensen meegaan ah ja nee, want die mensen doen nou niet graag fietsen of ze gaan niet graag naar marathonen gaan lopen nee. of ze zijn gewoon al schrik als ze nog maar denken aan die in een bok van in de turnles van hun middelbaar nee, dus als je niet gewoon eerst luistert naar wat je medewerkers willen en vertrekt vanuit je eigen voorkeur, vanuit je eigen bias of van wat dat misschien de meest extraverte u komen vertellen nee. in de gang dan ben je gewoon totaal naar het verkeerde aan het luisteren. Dus voor ons is welzijn een heel belangrijk component in engagement. Maar het is zeker niet de enige... Ja. En een die heel hard naar boven gekomen is, zeker tijdens corona, het was er al hoor, maar het is nog veel meer naar boven gekomen tijdens corona, is alles rond leiderschap. Uh, engagement valt en staat met de leider. Uh, heel simpel. En dus als je een toxische leider hebt of gewoon een zwakke leider of meer een manager dan een leader, uh-huh. dan weet je dat dat een enorme impact heeft op engagement. Er zijn er twaalf,
0: dus ik ga ze niet allemaal. Nee, 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 hoeft nee. niet. Nee, nee, nee. Ook wel. Nee,
1: nee. E- ja, er is misschien nog wel ene die, die wel relevant ook is. Zeker ook als je de jongere generatie heel hard wilt engageren. Hè? Dus de next-geners, of eh, de, de gen Y of ja. de gen X, ja. eh, gen Z, sorry. Mm-hmm. Um, dan gaat het vooral over dat je um, ze maximaal kansen moet geven om zich te ontplooien. Hè? Dus het hele learning and development uh, gedeelte van oké, okay, ik ben nu hier, maar als ik in het bedrijf wil blijven, wat zijn dan de kansen die ik krijg om mezelf in? te permanent te laten blijven evolueren en welke kansen geeft het bedrijf mij daarin en kan ik hier bepaalde cursussen krijgen of bepaalde zaken die misschien niet strikt genomen gelinkt zijn aan mijn job maar misschien totaal iets anders ook zijn als ik die krijg dan ja dan heeft dat een heel groot effect op mijn engagement dat is wat we heel vaak horen dus dat zijn een aantal van die Drivers of misschien killers als er, niet, als er zijn, niet zijn van engagement ja. die we heel duidelijk geïdentificeerd hebben.
0: Oké. Okay. Ja, 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 want. Ja, inderdaad, ik kom vooral uit de, uit de, de welzijn, de, de fysieke kant, dat heb ik heel lang uh, gedaan. En ik, ik hoor het jou graag zeggen, ik ben ondertussen vitaliteitskundige met uh, specialisatie leiderschap. En dan gaat het um, zeker niet alleen per se ja, over persoonlijk leiderschap, maar persoonlijk leiderschap, je kan niet... Ja, die, je bent altijd in een relatie met anderen, dus dat is gewoon alleen al maar die, weer al die binding waar we het er straks even kort over hadden, is gewoon heel, heel belangrijk. uh, Dus ik hoor het jou heel graag zeggen. En ik denk dat je de waarde macht, die nogal een negatieve bijklank heeft vaak. Maar je kunt dat natuurlijk invullen met met domineren, manipuleren. Maar je kunt dat ook uh, met moed en en loyaliteit en en, en rechtvaardigheid bijvoorbeeld gaan invullen. Dat dat maakt een heel groot verschil op dat jij als leider of, of leidinggevende... Ja, en, en hoe dat je dan um, ja, de, de relatie met je met uw, met uw medewerker, dat daar, uh, dat daar heel veel uh, valt voor te zeggen. Hè? Ja, dus dat is um, ja, heel boeiende, boeiende materie. Ja. Um, en dus dat um, is ondertussen dan ook iets dat jullie, um, want, want hey, um, Duval Union, en, en dat is eigenlijk. Ja, jullie ook, hè. jullie zijn begonnen met Hercules trofie in België, uh, Duval Guillaume in een tijd, er uh, waren twee of zijn twee Belgen, de uh, uh, nee, een uh, is er misschien uit, ik weet niet wat, maakt nu niet uit, maar, dus jullie hebben allebei jullie basis in België, maar jullie alleen al maar met Hercules trofie zijn dan een beetje de wereld gaan veroveren, hè. Uh, top ja dat dat mag toch toch wel gezegd worden is is dan heel dit dat dat advies is dat dan ook uitgerold in in de rest in die landen waar jullie die die event organiseren of of is dat dat de bedoeling misschien
1: Dat is inderdaad de bedoeling, maar ja, het, gelukkig. Uh, COVID heeft voor een vertraging gezorgd. Ja, dat zal het zijn. Mm-hmm. Uh, dus, maar het is eigenlijk onze ideale ingangspunt tot de land. Hè. Dus Hercules Profi zorgt ervoor dat je een stuk marktaandeel krijgt, dat je een reputatie krijgt. En dan uh, kun je een aantal van die andere zaken erbij uh, uh, gaan, gaan verkopen. Maar uiteraard, uh, zeker na COVID, focussen wij nu vooral op België en op, uh, op, uh, op Dubai. Dat zal al goed zijn <laughs> ja. um, uh, om dat al mooi uh, Vooral omdat de markt hier in Dubai enorm aan het groeien is. Er, komt een, er is een enorme influx van talent. Ja. Uh, natuurlijk ook, dat heeft te maken met veel factoren. Een aantal macro-economische factoren, natuurlijk, je hebt de oorlog in Oekraïne. Uh, je hebt ook een, uh, een economie in Europa die het niet zo geweldig doet, of uh, de, de inflatie en de ja. economische of de energiecrisis, en als we maar ja. ervoor zorgt dat er migraties zijn. En, uh, dat maakt natuurlijk nu momenteel Dubai tot een zeer interessante eh, metropool om een aantal van onze concepten ook verder uit te gaan rollen en uit te testen. En uiteraard voor mij en zeker eh, als je kijkt naar de dat die twaalf drijfveren waar ik daar juist over had. Een van die drijfveren is ook diversiteit en inclusie. Ik heb het daarnet al vermeld ja. ook op de school van mijn kinderen. Diversiteit en inclusie is iets dat een totaal andere dimensie heeft in dit deel van de wereld. We praten daar in West-Europa heel veel over. Maar we gaan nog altijd uit van een bepaalde meerderheid en dan minderheden. etnische minderheden, of of de man-vrouw relatie, of of, uh, op het werk, de verdeling man-vrouw, andere zaken, uh, mensen met een beperking. Maar als je hier uh, in de bedrijfsomgeving kijkt, De diversiteit die je hier hebt... is gewoon... dat is gewoon diversity by nature. En niet by design of of, of omdat we het zo graag willen... maar gewoon omdat de meerderheid van de mensen... van een ander land komt. En de de autochtonen... die zijn maar 9% van de de mensen uh, die hier werken. En ik denk... de dynamiek dat dat geeft... hier uh, op de werkvloer... dat dat iets is dat je kan meenemen, en ik neem dat in elk geval ook al mee naar mijn klanten in België. Dus voor mij is dat een beetje een R&D-omgeving. Als ik bepaalde zaken hoor tussen bevolkingsgroepen in België, ja. van ja, vooroordelen of wat dan ook, dan denk ik dikwijls terug aan hoe het in Dubai wel loopt. En hoe gelijkend dat je eigenlijk hey, bent als je op de werkvloer bent tussen Frans-taligen of Nederlands en Nederlands-taligen bijvoorbeeld, mm-hmm. dan zeg je, er oh, is eigenlijk heel veel overlap qua cultuur. Probeer eens in een, in een organisatie, een typische organisatie, laten we zeggen, als je hier bij 100 mensen bent, dan heb je misschien hey, toch ook wel, ik weet het niet, 30, 40 nationaliteiten die samenwerken. Um, Indiërs laten samenwerken met... Uh, Locals of Arabische cultuur, ik zal het zo zeggen, met Westerlingen met Afrikanen. En dat allemaal in één omgeving waar je dus ja, waar het Engels al heel vaak de moedertaal niet is, of van de meeste mensen de ja. moedertaal niet is. Vaak in een organisatie waar dan ook nog eens in de owners of de aandeelhouders locals zijn, die weinig betrokken worden in het operationele. Ik kan u verzekeren. Die dynamiek tussen die verschillende groepen het is zo complex. Als je hierin slaagt om een organisatie geëngageerd te krijgen... Ja, ja. ...om die mensen allemaal in dezelfde richting te laten gaan... ...dan heb je al iets ongelooflijks verwezenlijkt. En voor mij is dat een zeer interessante leerschool natuurlijk... ...want ik neem daar heel veel uit mee om in België te gaan toepassen. Dus ja, als je het hier kan in ja. Dubai, ...dan kan je het denk ik overal in de wereld.
0: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Dat klinkt heel logisch als ik het u zo hoor vertellen. Ja. Ja, hoe moeilijk is het nu inderdaad... Allee. Daar in Dubai, allee, daar, is, daar zal het wel moeilijk zijn. En dan is het, uh, hier ineens, lijkt het misschien hier ineens veel gemakkelijker. En gewoon dit verhaal, als je dat in, in een Vlaams bedrijf... Of je, hey, in, hier, hier, hey, in een bedrijf kan vertellen van mannetjes, uh, hoe moeilijk kan het zijn om samen te werken? Je moet eens weten hoe dat het daar gaat. En dat, dat het voor heel veel van die mensen al misschien een heel serieus een eye-opener zal zijn. Maar, maar ja, was zitten we eigenlijk om er allemaal druk over te maken? Over, ja, alleen ja... Um, ja. Of ons te erger of inderen. Of, of dat soort uh, dingen. Hè. ja Oké. Okay. alright um, Goed. Wat kan je nog over? Hè? Want ik, ik kan me voorstellen ja, dat, je, dat je misschien nog uren zou kunnen doorgaan. Maar over de employee engagement zijn er nog dingen dat je zegt. van ja, Dat is toch ook nog wel iets um, bijzonder in onze aanpak of zoiets. Ik weet het niet dat jullie misschien... Um, dat je... Ja, dus... Het gaat eigenlijk altijd rond, in jullie aanpak, rond die twaalf drijfveren, als ik het goed begrijp. En daar, dus dat zijn echt de de motief, ja, ik ben even uh, luid op aan het nadenken, is dat dan die twaalf drijfveren, zijn dat dan eigenlijk echt gewoon uw, uw Ba- ja, want ik, ik vertaal drijfveren eigenlijk. Euh, ik kijk altijd naar basiswaarden als mens. Wat, hè, wat, wat stuurt uw gedrag? Euh, en dat noem ik ook wel eens drijfveren. Hè, wel, welke keuzes dat je maakt, wat dat je wel of niet doet. Euh, dat daar vanuit uw waarden wordt gestuurd. Euh, die jij als mens hebt. En dat, ja goed, ik zeg, dat noem ik dan drijfveren. Is dat dan op dezelfde. Bezien jullie dat op ja. dezelfde manier? Of? Ik, ja, het kan een
1: drijfveer zijn als het positief is het kan een killer zijn als het, op, als het er als afwezig is. Ja. Of je kan het ook gewoon een parameter noemen. Ik noem het graag oh, ja. een want ik vermeld, ik, ik, ik noem graag zaken op een eh, of ik benoem graag zaken op een positieve manier. Ja. Nu, wat, wat interessant is natuurlijk, is om te weten je hebt er twaalf, dat is veel uh, maar zijn die alle twaalf even relevant in onze organisatie? En um, om dat te weten te komen, is het heel belangrijk om ze te kunnen meten. Um, dus vandaar het wat ik heb daarnet vermeld We hebben een platform dat zo'n drijfveren meet. Uh, Als je wilt weten als organisatie, wat drijft mijn mensen dan hebben we nog altijd uh, de beste manier om het weten te komen is via surveys hè. Uh, ik weet het, surveys zijn niet heiligmakend en ik, mijn, ik geloof heel hard dat surveys in de toekomst misschien gewoon zullen overbodig worden omdat we dat uit heel veel andere zaken gaan kunnen afleiden maar momenteel zitten we nog op surveys aangewezen uh-huh. en ik denk ook dat je als organisatie dat ook nodig hebt dat je niet puur intuïtief moet gaan horen van ik denk dat het dat Ik heb heel vaak, als ik met CEO's of met HR, mensen praat, die mij vertellen, ik denk dat het dat is, maar als je dan effectief een meting gaat doen, dat ze toch nog vaak verschieten, dat er toch nog andere zaken, of veel relevantere zaken naar boven komen, uh, die die eigenlijk toch wel ervoor zorgen dat iemand zich al dan niet geëngageerd voelt. En doordat je het meet en dat je het in kaart brengt, en liefst ook zo transparant mogelijk deelt, want dat is nog iets anders. Je kan een perfect surveys gaan maken en daar dan die resultaten aan het management gaan tonen. En dat het management dan vrij selectief is in het tonen van die cijfers. Ja. Als je nu eens alles transparant kan laten zien, dan ga je zien dat mensen door die transparantie ook veel meer consensus gaan hebben. Dan. Dat is inderdaad hetgeen waar we nu moeten op focussen. Dus die consensus op de, die, die werven die je dan selecteert, ja. of die acties die je daaruit definieert, als je daar heel duidelijk over communiceert, dan gaan mensen veel meer ook daarin meegaan. En als je hé, gewoon een aantal focuspunten op een bepaalde termijn kan gaan vastleggen en daar actief aan werkt, ook dat weer heeft een onwaarschijnlijk positief effect op het engagement van mensen. Want de volgende keer gaan ze veel meer nog gaan vertellen wat dat ze vinden. Ja. Veel meer hun mening, of ze gaan veel meer met ideeën komen. En op die manier kan je in iedere keer een enorme uh, stijging van engagement hebben. Op een jaar of twee jaar tijd kan dat enorm evolueren uh, in de positieve zin. En dat is natuurlijk wat we maximaal willen bereiken. Maar het blijft wel triest om te zien dat binnen heel veel organisaties dat engagement toch laag blijft. En het verschil tussen engagement... En uh, happiness at work, of mm-hmm. laten we nog iets anders zeggen, jobtevredenheid, ja. dat, is, dat zijn allemaal verschillende zaken. Uiteraard is dat gelinkt. En uiteraard willen we allemaal happiness at work. Iedereen wil gelukkig zijn. True. Maar geluk op het werk is geen garantie op engagement. Uh, we zijn uiteindelijk een soort van club met uh, organisatie waar dat iedereen happy happy is. Daarmee wil je niet zeggen dat je daarmee super hard je best doet. Je kan perfect je afkruisen om vijf uur naar huis mm-hmm. gaan en, uh, en je happy lifestyle verder zetten thuis. Het is geen garantie dat je dan opnieuw voor die extra maal gaat. Hetzelfde met jobtevredenheid. Dat vind ik nog veel duidelijker. Um, als je kijkt, zeker ook tijdens corona, uh, alles van pijn zag je nog altijd dat de jobtevredenheid heel hoog lag. Zeker ook in België. De jobtevredenheid ligt gemiddeld ergens in het 90%. Dus dat betekent dat heel veel mensen hun job, de inhoud van hun job, heel heel tof vinden. En dat ze ook direct contact met de collega's ook eigenlijk echt wel kunnen appreciëren. Maar tegelijk, als je die cijfers ziet, als je dat combineert met de heel trieste gegevens rond engagement... Waar je dus 87% van de medewerkers voelt zich niet geëngageerd. Terwijl er zo'n hoge jobtevredenheid is. Die twee zouden haaks op elkaar kunnen staan. Ja. Allee, dat lijkt zo. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo. Ik heb me daar jarenlang het hoofd over gebroken. Van hoe kan dat nu in godsnaam zijn? Dat je tegelijk tevreden kan zijn over je job. En toch niet geëngageerd bent voor je werkgever. Maar op zich... It makes sense, hè? Als uw headquarters of uw baas of, of wat dan ook ver van u weg is en dat je ergens anders misschien diezelfde job kan gaan doen, maar voor een totaal ander werkgever, voor de concurrentie, die loyaliteit die is het niet per se. Nee, nee. Dus vandaar dat engagement heeft met veel meer andere zaken te maken dan puur die jobtevredenheid of dan uh, geluk op het werk. Ja. Dat is natuurlijk een heel fascinerend uh, iets om uh, om verder uh, uh, te onderzoeken.
0: uh, Wat dat uh, bij jou in de organisatie betekent. Ja, en dus gehoord worden, de medewerkers het gevoel uh, geven dat ze gehoord worden, dat ze betrokkenheid dus, dat zal zal iets zijn dat dat ze... En communicatie uiteraard ook wel, want je je kunt niet altijd denk ik als leider... ja, alle ideeën van iedereen meepakken, maar goed, wel er naar horen en aangeven van, goed, ik, ik, ik ga het, het meepakken en ik kan niet garanderen dat ik er effectief ook iets mee kan gaan doen. Um, ligt ook misschien niet alleen in mijn, uh, in mijn uh, lade, hè, maar um, dat tenminste communiceren en daar heel o- op, die openheid ook die je aangeeft uh, ja, dat dat ook wel heel belangrijk is dat. daarin. Ja.
1: Ja, communicatie is, is cruciaal in alles. Ja. Ja, het is natuurlijk een beetje mijn stokpaardje, maar het is ook effectief. Communicatie, daar valt of staat alles mee. Ja. Ook mensen meenemen in hun verhaal. Het hele storytelling verhaal is cruciaal daarin. Vandaar dat het heel goed is dat bedrijfsleiders of HR-mensen vaak een keer gaan kijken bij de collega's van marketing.
0: Mm-hmm. Om te zien, dan ja. hoe doen
1: zij dat voor hun klanten En kunnen we iets gelijkaardigs gaan doen voor onze medewerkers?
0: Ja, ja, ja. ja. En dat misschien dat, wat jij daar straks ook aangaf, dat jullie dan een deel uitmaken van Duval Union, dat dat ook juist, dat dat dan op, een, op dat niveau ook, die en die ideeën, en dat, dat dat wel heel mooie resultaten uh, getwijfeld ja, met zich. is dus echt uh, op dat kruispunt. Een
1: kruispunt tussen HR en marketing.
0: Ja, en dat is mooi. Dat uh, Twee boeiende twee boeiende werelden. <lacht> uh, Zeker, en ja. ze liggen
1: minder ver af van elkaar dan je zou denken. Het gaat altijd over mensen, hè. Uh, en als je die twee met elkaar maximaal kan verbinden, en als je effectief die klanten tevreden hebt, maximaal kan linken aan medewerkers uh, betrokkenheid, ja, dat dan ben je al een heel pak verder. Hè. Ja. Um, betrokken medewerkers eerst, dus we zijn even eigen volk, eerst als uh, een politieke partij, ja. dan uitgevonden gewoon een de wijd uitgevonden. Ja. Um, dus eigenlijk eerst dus dat betekent dat je eigenlijk hè, eerst voor je medewerkers tevredenheid of betrokkenheid moet zorgen en dan komt klanttevredenheid in bijna alle gevallen ook Bon, maar, ja. Hè, ja, van, en we hebben daar ook aan, uh, in het begin uh, toch redelijk wat onderzoek naar gedaan. En dat blijkt ook academisch of, of wetenschappelijk bewezen te zijn mm-hmm. dat het die volgorde is. Eerst, eh, zoals we zeggen, EX en dan pas CX. Ja. Uh, betrokken klanten of tevreden klanten of customer delight, zoals dat we dat zo graag in het Engels zeggen, zorgt niet automatisch voor tevreden medewerkers. Hè. Dus het is... Het kan, maar het is zeker niet in richting alleen. Nee. Dus het is eerst klant, uh, medewerkers medewerkersvereniging en dan pas kunt.
0: Nou, en wat dat je daar straks mooi, eh, ik heb hier bovenaan mijn blad gezet: uw medewerkers als uw beste klant behandelen dat dat uh, eens gaat nadenken van hey, we steken heel veel tijd en moeite en energie en, en, en geld soms ook in, in, in onze klanten uh, ja, en ze te behouden en, en inderdaad dan eigenlijk ja, marketing stuk, ja toch ook ja. Um, maar dan en ik denk dat dat het ding hey, um, dan de HR kant en dat daar dus, uh, wat hebben we daarnet bes- dat dat eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt en dat dat dan het zinnetje, je medewerkers uh, behandelen als je beste klant dat dat een mooie uh, een mooie samenvatting uh, vormt van uh, ja, hetgeen. Klopt.
1: En ik moet zeggen, Frie, we hebben dat eigenlijk zelf uh, vooral in de lijve moeten ondervinden, omdat we natuurlijk, we hebben net verteld over de en dus um, ja. dat is een evenement dat je één keer op een jaar organiseert. Dus uh, we, we, we moeten heel vaak werken met vrijwilligers, mensen uh, uh, die uh, ja, uit de evenementensector komen, mensen die uit de sportwereld komen, uh, in een land. Um, hoe ga je in godsnaam ervoor zorgen dat ze diezelfde vibe, dat wij eh, ooit in Mechelen gestart zijn, ja. he, mensen, wij zijn Belgen, we houden van festivals, we weten wat dat is, hoe krijg je in godsnaam diezelfde vibe in die andere landen? En dat eh, die klanten echt uit de bol gaan en, en fantastisch, eh, zich fantastisch amuseren. Dus eh, in het begin begonnen wij zo echt van die manuals te maken, en van die... Eh, employee handbooks en wij sturen dat dan naar die partners en om dan toe te komen en te zien, ja, die iedereen is even belezen en zeker als Engels al niet je moedertaal is, dan is dat toch niet altijd evident. Nee. En dan zagen wij van ja, die mensen hebben dat niet gelezen, die, die begrijpen dat niet. alleen het is hier toch duidelijk uitgelegd. En we zullen nog een video maken. Ja. dat Ja, dat bracht ook niet wat we wilden. Dus hebben we dat op een heel pragmatische manier moeten doen. Met vallen en opstaan uiteraard. Maar echt zo van, oké, als we nu de dagen ervoor, voor het evenement, gewoon heel instinctief en intuïtief, die medewerkers van ons evenement, die we eigenlijk niet kennen, die ons niet kennen, maar die wel onze brandvertegenwoordigers hebben. Allemaal een rood t met ja. van Hercules Trophy. Als we die nu eens, die dagen ervoor, gaan behandelen alsof dat zij onze klanten zijn. En we pamperen ze, en we geven ze lekker eten en we zijn er vriendelijk tegen. We brengen die vibe erin. Mm-hmm. Dan hopen we dat op de dag zelf dat zij datzelfde gaan doen voor onze klanten. En zo is dat eigenlijk begonnen. Gewoon heel, ja, wat moet anders doen?
0: Ja, ja, ja. Heel ja. hard
1: vanuit hun buik. En het is, omdat we het zo hard hebben gevoeld in al die landen dat we echt gezegd van, ja, dat zegt ons credo, dus dat bleef niet, dat was niet gewoon een dode letter op een papier. Hmm. En uiteraard heb je dan een aantal mensen, zoals Richard Branson uh, of de Simon Sinek, ja. een, de twee van die business die eigenlijk net hetzelfde begonnen uh, te vertellen een aantal jaren geleden in hun uh, seminars of in hun, ja. hun events en in hun boeken ja, dat was natuurlijk fantastisch. Want dat was exact onze, onze point natuurlijk.
0: En ze, daar waren we super blij mee. Dat ze, ja. dat eigenlijk ook mee, mee, dat ze daar ook mee kwamen. Ja, de start with the why en de toestanden. Ja. Uh, yeah. Why, what, how, yeah. ja. Veel um, boeiende dingen al, uh, al besproken. Is er nog iets wat ik jou had moeten vragen, maar wat ik jou nog niet gevraagd heb?
1: Wel... Um, iets wat ik misschien uh, wil meegeven, iets wat, omdat jij daar ook mee bezig bent. Hè. Um, ik geef dat gewoon mee. Je doet er mee wat van je wilt. Maar uh, ik, uh, je bent ook bezig met vitaliteit, met energie en van die mm-hmm. zaken. Uh, iets wat ik vorig jaar heb gedaan, um, dat ik uh, altijd graag wil meegeven als tip. Misschien aan jou of aan mensen die het niet zouden kennen. Ik heb uh, met een uh, retreat gaan doen uh, bij Joe Dispenza. Ik weet niet waar je Joe Dispenza kent. Dat ja. uh, is een Amerikaan, uh, een Amerikaanse dokter die uh, onwaarschijnlijk interessante boeken heeft geschreven en die daar dus ook van uh, rondgeeft. En uh, dat gaat heel hard over alles rond energie. Dus alles is energie. Dat is, dat is, niet, uh, dat is gewoon fysica, ja, dat is geen filosofie, nee. alles is gewoon energie. Mm-hmm. En, um, ik zou zeggen: als je eens een boek wilt lezen of iets wilt zien of een podcast of beluisteren van een podcast, dan zou ik zeker uh, sure. hem aanraden. Yeah. Um, een boek waar je mee kan starten is Breaking the Habit of Being Yourself. Um, dat is een onwaarschijnlijk sterk boek.
0: Ja, okay. ik geloof
1: echt dat uh, hoe meer mensen daarmee bezig zijn hoe meer mensen dat daar uh, zich in verdiepen dat dat iedereen te goede komt en dat we allemaal een stukje ook weten, uh, zonder meelicht te willen zijn, maar uh, dat we als mensheid gewoon niet anders hebben de keuze hebben van elkaar om terug te komen op het oorspronkelijke punt van elkaar te helpen en dat we allemaal vooruit gaan doen, niet aan een ander uh, wat je zelf niet wilt meemaken maar dus als je vanuit die dat uitgangspunt kan vertrekken. Nee. Uh, dat we dus uh, allemaal uh, een stukje daar onze bijdrage kunnen toeleveren. Dat heeft het uiteraard ook te maken met engagement binnen het bedrijf of met je eigen vitaliteit. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat we geen andere keuze hebben momenteel, zeker in deze rare tijden, dat er zoveel zaken op elkaar volgen en dat er zoveel achterdocht en, en wantrouwen is dat als iedereen dat boek zou lezen, dat we daar een in zouden staan.
0: En, en hoor ik jou dan ook zeggen, dat is iets waar ik, ik heel vaak wel mee bezig ben, en ja, over ja, filosofieën op een of andere manier. En het feit dat er zoveel geld is in de wereld, ik denk dat je daarin, waar, in de omgeving waar jij nu ook je ziet, de, de torens uit de grond komen, en, en, en d- Allee, bedoel, niet alleen daar, hè, bedoel, ook, ook in België, overal, geld is op zich geen probleem. Er is geld genoeg, alleen de verdeling uh, klopt niet. En, en het, um, ja, alleen maar focussen op groei, groei, groei of het ontwikkelen en het dus herverdelen van hetgeen wat er is. Um, en niet alleen over geld, maar ook gewoon in de natuur, um, hey, grondstoffen en noem maar op, hey. dus ook geld daarmee samenhangend... Um, is dat dan een stukje, misschien niet helemaal, maar een stuk wat jij hiermee wilt aangeven... Dat dat, ...dat dat toch echt wel belangrijk is om daar ook eens bij stil te staan? En... Sowieso, ja.
1: zeker. Hè. Maar uh, het gaat er een stukje over dat we moeten proberen... ...van niet te denken vanuit schaarste, maar vanuit overvloed. En dat er voldoende is voor iedereen. En dat we ons niet in die slachtofferen wel om te gaan zetten van... ...dit is mij overkomen, dus ik ben nu eenmaal Ho, arm, ik... of ik ja. ben nu eenmaal dat of dat. Nee, dus laat ons vooral kijken van hoe dat je zelf impact kan hebben... Op, uh, op de maakbaarheid van de toekomst van jezelf, van uw eigen leven mm-hmm. en dat stukje daar de creator van je eigen leven zijn. Hè? Dus uh, als, je dat al, als je daar al vanuit gaat dat je effectief een impact kan hebben op je eigen leven. Uh, dat heeft ook, uh, ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Ik denk dat de natuur uh, en de wereld voldoende resources heeft voor ons allemaal. Uh, maar we moeten er uiteraard bewust mee omgaan. Maar, uh, ja,
0: ja, ja.
1: Vooral niet denken vanuit een negatieve instinct, maar vanuit een
0: stuk. Nee, nee. Uh, overvloed, ja. abundance, zoals dat we zo mooi zeggen denken. Ja, inderdaad. Zeg, en, en, um Waar ik nu, hè, want ik was aan het denken: van oké, okay, dat wat ik net benoem, maar ook misschien um, het feit dat je als, als mens ook maar gewoon een deel van de natuur bent en, en een deel van een groter geheel. Um, en, en de kracht van. En dan ben ik even terug naar, naar Douai en naar de kracht van het groen, van de natuur. Um, daar daar is voldoende onderzoek naar gedaan... hoe krachtig dat dat is... en dat dat uh, de voordelen van bijvoorbeeld meditatie eh, kan kan evenaren... of dat dat hetzelfde kan teweegbrengen voor ons als mens. Hoe ga jij daarmee? Want want ik weet niet waar in Vlaanderen jij bent opgegroeid... maar in C maakt het op zich ook niet uit... dat je nu in in West- of Oost-Vlaanderen... of in de provincie Antwerpen is net iets minder misschien vlaams brabant maar ook hier waar ik, ik ben er zelf opgegroeid. Ook hier is nog groen genoeg. Ik bedoel, hè, weten wel hoe dat gemis is dat is, Ik kan me voorstellen dat dat toch iets is. Dat is weinig groen in Dubai. Oké. Okay, dus of, ja,
1: ik kom uit, Ik heb
0: twintig jaar in Keerbergen gewoond, dus inderdaad. Ik ah ja, echt ja,
1: wel, ja, het ja, ja. Groene, ja, ja, <laughs> ja, ja. En dat is niet ver van mij
0: Nee, weg, dat ken je. Ja. <laughs> uh,
1: maar. Um, in Dubai is heel veel natuur, Toch? veel meer dan je zou denken. Ja. Hè? Wij gaan heel vaak naar de bergen die hier vlakbij zijn. Uh, maar inderdaad, het blijft woestijn. En woestijn is niet groen. Hè? Nu, je moet weten, dit is een land met visie. En dan kun je daar nog heel, als westerlingen hebben soms een beetje de neiging om daar zo minachtend over te doen. Hè? Van, oh, die die, shakes, die zijn ja. wel, wel zot en ja. die hebben hier wilde dromen en zo. Maar ja, bon, als ze nog maar 20% van wat ze zeggen dat ze gaan doen, realiseren, dan is dat al, dan is dat al fantastisch. Mm-hmm. Dus uh, de visie van dit land is om tegen uh, 2030, dus dat is binnenkort al. Uh, om 60% groen te hebben. Dus uh, uh, in, de om- in de groene omgeving te hebben. Okay. Dus, uh, en die gaan daarin slagen, want ze zijn er volop in bezig. Dus uh, ook eigen uh, landbouw. Dus uiteraard, uh, hoe doe je dat dan? Nou, maar ja, door ontzilting van water... Uh, dus uh, Dubai heeft sinds de uh, pandemie... Ja. ...4.000 uh, boerderijen zien ontstaan. Dus uh, ondertussen kun je in de supermarkt hier perfect veel sla en groenten... ...en wat is dat allemaal uh, gaan kopen die hmm. hier lokaal worden geteeld. Iets wat dat voor de pandemie niet mogelijk was. Okay. Dus uh, mis je zoiets? Nee, nee, omdat je... Het is een andere natuur natuurlijk. Uh, eh, het, is, ja. het is niet de, de groene nee. bossen. Maar uh, ik kan u foto's tonen van... Uh, van hier op een uur rijden naar de bergen waarvan je niet zou vermoeden dat het de Verenigde Arabische Emiraten zijn. Groene, weilanden en bloemen en en dat is allemaal.
0: Echt? Geweldig. Oké, okay, ja, wel inderdaad, ja, ja, ja nee, ja, ik, ja, ik kan, ja. Kan geloof je, ik ben echt wel heel benieuwd, maar, maar ik geloof je wel, hey, oké, okay, geweldig, ja, en ja, wat ik ook al wel, uh, goh, hoe, hoe noemt het project nu weer, uh, en is het, is het daar in Dubai, of is het in, ja, daar toch een van de landen, zo, de, 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 de tunnel, allee, zo de, uh, ja, ja,
1: dat is Saudi. Saudi-Arabië. Ja, Saudi-Arabië. Uh, ja. Dat is nog een ander verhaal. Dat is, dat is ook ongelooflijk boeiend. En dat, dat, is, dat is nu nog maar aan, de, aan het begin ja, ja. maar er zijn redelijk wat mensen die voor niet werken en die hier wonen in Dubai en ja. die dan eh, op en af gaan mm-hmm. maar dat is een fantastisch project ja, met een zeer sustainable
0: ja, uh, ja wel ja, zalig ja. Ja. Allee, dat is op kleine oppervlakte en eigenlijk zelfvoorzienend en, en heerlijk ja, het, het idee is, uh, is, is mooi en, en, en gewoon vo- het volledig herinrichten er zijn zo filmpjes online die is echt denk ik een aanrader voor, uh, voor, voor de luisteraar om eens op te zoeken hoe dat ze bijvoorbeeld vanuit hun visie New York of, of Londen of ik weet niet welke video's van welke steden dat allemaal zijn om, om gewoon het anders, het nieuwe wonen eigenlijk, het nieuwe leven eigenlijk, hoe dat je dat kunt gaan in dat uh, op veel kleinere ruimte dikwijls ook um, en wel groen ja dat is
1: het voordeel hè dat is het voordeel als je natuurlijk een beetje from scratch kunt beginnen is dat je kan leren van al de zaken ja. die in het verleden gebeurd zijn hetzelfde met bijvoorbeeld hè, de duurzaamheid natuurlijk of afvalverwerking alles wat dat wij in België waar we altijd vrij goed in geweest zijn in recyclage ja dan nemen ze nu gewoon over en kunnen ze from scratch starten hè. dus ja. dat is natuurlijk het voordeel van, van nieuwe maatschappijen als hier ja
0: nou ja Het is wel boeiend. uh, En ik zie inderdaad meer en meer... uh Mensen naar daar vertrekken. Ik ken trouwens ook iemand die daar een, een, al heel lang uh, ooit een tennisschool begonnen is. En, uh, is het in Doumaï? Het? het zijn verhalen die, die... Ja, op een of andere manier... Uh, ik, ja, ik zeg het over het laatste iemand met wie ik ooit uh, uh, ook een opleiding heb gevolgd. En hij, uh, Ja, we zijn vertrokken naar... Uh, ik zeg het, geen kinderen, maar, maar dat is voor mij soms zo wel iets... Uh, ik vind het wel heel inspirerend, uh, moet ik toegeven. Dat, dat uh, de, de verhalen en... en Um, en inderdaad ik, ik had het met hem erover, echt, ja, de economie en, en, en gewoon in Europa, het gaat niet goed allee, bro, allee, het, is, het is de, wat het er allemaal aan het gebeuren is dat was voor hun de grootste drijfveer om hier, uh, om, om hier te vertrekken um, dus ja, het is, ik vind het wel inspirerend en um, het, is, het is misschien uh, soms uh, ja denk ik misschien ook dat we nog te veel kijk ik even naar mezelf um, ja, vasthouden aan dat wat we hebben. En, en dat dat een hele grote stap... Mij lijkt het een niet zo evidente stap. Dat merk het ook in het begin van is ons interview. Uh, nee, dat het, eh, met de kinderen en, en hoe pak je dat bevestigen? aan. En, um, ja,
1: ja. En ook... Je um, kan het u absoluut bevestigen.
0: Ja, en financieel ik en zo. Dat is, betreft, ja, dat is allemaal niet zo, uh, niet zo evident. Maar goed, uh, j- jullie zijn een mooi uh, bewijs en voorbeeld ervan dat het kan. Dus...
1: Ja, het kan. En ik heb er absoluut geen spijt van in het tegendeel. Ik denk ook uh, qua leerschool voor de kinderen, die je, dat je meegeeft aan je kinderen. Onze kinderen zijn echt wereldburgers. Ja.
0: Uh,
1: ik hoop dat je dat toch al hebt kunnen meegeven. En dan zijn ze nog vrij om te doen wat ze later willen in hun leven.
0: Ja. En zie jij jezelf daar dan oud worden of kom je ooit terug? Dat is een
1: heel moeilijke vraag.
0: Ja, vind ja. ik. Ja. Snap ik, snap ik, snap ik. Ja, ja
1: ik, ik zou, nou eerlijk gezegd, ik zou graag toch nog een beetje wat meemaken van die neon, omdat je toch neon hebt opgebracht. Ik zou daar toch graag eens geleefd hebben. Ja. Ik denk dat dat toch iets is dat we allemaal ja. meegemaakt
0: hebben. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat snap ik goed,
1: wel. Het ja, dus, is goed cool, dus hè? Ja, het is Dus het is absoluut... Uh, ik ben niet van plan om binnenkort op een sterfbed te gaan
0: liggen. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, laten we dat <coughs> inderdaad hopelijk nog heel lang kunnen uitstellen. Nog heel veel mooie ja. dromen realiseren en um, plannen uh, waarmaken... Nee, oké. Okay, um, goed. Ja, Inge, um, het was boeiend. Dank u voor het uh, interessante, leuke gesprek met wat uh, horten en stoten van de technische kant. En, en uh, de kindjes die af en toe hebben twee keer op pauze moeten zetten. Uh, zelfs een brandalarm kwam ertussen hier aan deze kant van, van de lijn. Maar goed, het is, het is ons gelukt uiteindelijk. Hè. Um, nee, goed. Um, ja, nog een dikke merci. Um, ja, waar, waar... Ah, misschien... Ja, is er iets... Uh, want jij, jullie doen vooral eigenlijk alleen iets voor bedrijven. Of, of is er nu... Als, als de luisteraar gewoon denkt van... Hé, hey, dit is... Um, ja, ik als, als persoon... Dit is wel een, een boeiende dame. Uh, waar, waar vinden ze jou? Um, of misschien ja mensen die inderdaad... Uh, bij HR of zo. Jullie doen vooral die dingen voor bedrijven. Hè? Als ik het goed begrijp en niet per se. Ja, vooral
1: bedrijven inderdaad. Dus ja, onze website is worklianalliance.be Maar uh, ja, ik zou vooral zeggen kijk, zeker eens op LinkedIn. Uh, hm? Ik ben altijd geïnteresseerd om mensen hun feedback te horen en om, om te interageren met mensen. Hm. Mensen die graag naar de komen, komen uh, ik vaak ook. En die zeggen, maar wat moet ik naartoe? Ja. Vraag me niet naar waar je moet gaan eten. Maar vooral mensen die graag een uh, keer uh, van gedachten willen van ik wil misschien mijn, mijn business verhuizen naar Dubai. Ja, ik, ik help vaak mensen die dat overwegen. Mm-hmm. En daarnaast ja, we hebben we natuurlijk het boek. Ik hoor van veel mensen: dus het boek Employee Engagement what else. Ik hoor toch van veel mensen van: ja, zelfs al zit ik daar niet 100% in, het is toch een heel leuk boek om te lezen. Al, al was het maar om de vele verhalen van uh, mensen die we geïnterviewd hebben over hoe dat zij een transitie hebben meegemaakt... of hoe dat zij een bepaalde evolutie hebben meegemaakt. Uh, gewoon al voor de verhalen vinden heel veel mensen het
0: leuk. Oké. Okay. Oh, All right. Top. Oké. Okay. Goed, dan uh, wil ik jou nogmaals uh, bedanken uh, voor jouw uh, tijd... en uh, voor hetgene wat je hebt gedeeld met ons. Dus uh, dikke merci.
1: Dankjewel, Frederik. En uh, tot, uh, tot heel binnenkort.
0: <laughs> dat is goed. Ziezo, dat was hij weer al. Wil jij graag Inge's boek winnen? Laat dan even van je horen op epiccoaching.be schuine Hercules. Wie weet vind jij dit superboeiende boek over het verhogen van de betrokkenheid van je medewerkers. Maar evengoed ook wel gewoon van jezelf. Binnenkort wel in jouw brievenbus. Ben jij net zoals bijvoorbeeld luisteraar Maarten van Elst, die me via LinkedIn stuurde "Fre, Je vorige aflevering was weer supergoed. En wil jij net als Maarten geen enkele aflevering van deze show missen? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal. Dan krijg je een automatische melding als ik een nieuwe aflevering online zet. En ja, dat kan helpen om deze podcast hoger te laten scoren in de rankings, het aantal abonnees. Wat mij natuurlijk zou helpen om meer mensen te kunnen inspireren, om hun motivatie en energie zo te managen dat ze meer kunnen doen van dat wat hun leven echt de moeite waard maakt. Zodat ze op hun sterfbed geen spijt hoeven te hebben. Had ik maar wat meer van dit of dat of wat minder, tja, dan is het te laat. Het is nu dat het moet gebeuren. Heb jij zelf ook het gevoel dat je eigenlijk zo goed als alles hebt... waarvan je bijvoorbeeld bij het begin van je carrière dacht... als ik dat, dat en dat heb, dan zal ik wel gelukkig zijn. En is het nu zover, maar mis je toch iets wat je niet direct kan beschrijven... neem dan zeker maar even een kijkje op epiccoaching.be. Daar kan je een gratis inspiratie of introductiegesprek met mij boeken. En daarin kijk ik graag samen met jou waar je tegenaan loopt... hoe je leven er anders kan uitzien... en welke obstakels je daarvoor eventueel nog in de weg zitten. Maar goed, ik ga hem afronden. Bedankt om tot hier te luisteren en graag tot binnenkort. Bye.